0: Deutschlandfunk Interview.
1: Es gehe nicht um Druck, sondern um Fairness. So verteidigt Gesundheitsminister Jens Spahn die Entscheidung von heute. Spätestens ab November sollen freiwillig ungeimpfte Beschäftigte dann keine Ersatzzahlungen mehr bekommen, wenn sie in Quarantäne müssen. Ich kann darüber jetzt mit Guido Zeitler sprechen. Er ist der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung genuss Gaststätten. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Frau Schulz.
1: Von den Gewerkschaften kommt ja viel Kritik an der Entscheidung von heute. Warum?
0: Ja, wir kritisieren die Entscheidung der Gesundheitsminister, weil in der aktuellen Situation ein Problem in die Betriebe geschoben wird, was da nicht zu lösen ist. Wir haben aufgrund der Pandemie natürlich die gemeinsame Aufgabe, Wege zu finden, wie wir aus der Pandemie rauskommen. Da ist Impfen natürlich das zentrale Kernstück. Aber jetzt über immer mehr Druckmaßnahmen, Menschen zum Impfen zu bewegen, das halten wir für falsch. Ich will das auch ein bisschen begründen. Durch die Entscheidung, die Entschädigungsleistung im Fall einer Quarantäne nicht mehr zu leisten, entsteht eine große Rechtsunsicherheit. Weil die rechtliche Grundlage aus unserer Sicht so klar gar nicht gegeben ist wenn man sich das Infektionsschutzgesetz und die Entstehungsgeschichte dieser Regelung, die dort gerade im Raum steht, anschaut, dann geht es darum, dass im Zusammenhang mit der Einführung der Masernschutzimpfung gesagt wurde, in bestimmten Bereichen ist man verpflichtet, sich impfen zu lassen. Wenn ich das eben nicht tue, dann wird auch keine Entschädigungszahlung geleistet. Das ist aber eine rechtlich vorgegebene Impfung. Das heißt, der Gesetzgeber hat entschieden, du musst dich, wenn du in einer Kita oder in einer Schule arbeitest, impfen lassen. Das ist ja bei der Corona-Schutzimpfung und eben nicht der Fall. Der Gesetzgeber hat hier nicht entschieden, dass das rechtlich verbindlich ist. Das heißt, es gibt keine Impfpflicht, sondern lediglich eine Empfehlung. Und das kann man dann nicht miteinander vergleichen. Deswegen entsteht gerade eine aus unserer Sicht rechtlich sehr kontroverse Diskussion. Und das wird sicherlich auch zu arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen führen.
1: Also Sie denken, mit einer Corona-Impfpflicht für Ihre Branche wären die Betriebe, wäre Ihre Branche eine Menge Probleme los.
0: Das will ich so nicht sagen, aber dann hätte man zumindest eine rechtliche Grundlage dafür, dieses Gesetz, das Infektionsschutzgesetz an der Stelle jetzt so anzuwenden. Und vor dieser Entscheidung drückt sich die Politik. Das mag vielleicht auch rechtliche Gründe haben, dass man sich hier nicht so weit vorwagt und sagt, wir wollen hier eine Impfpflicht erlassen. Das ist ja auch seitens der Politik immer wieder gesagt worden, dass man das nicht möchte. Aber dann kann man jetzt nicht durch die Hintertür im Grunde genommen den Druck auf die Arbeitnehmenden aufmachen und sagen, na ja, wenn ihr jetzt allerdings dann in Quarantäne kommt, auch wenn man das womöglich gar nicht mal selbst verschuldet hat, es wird jetzt immer so die Urlaubsreise in den Raum gestellt, aber es kann ja im Rahmen einer normalen Kontaktverfolgung dazu kommen, dass ich auf den Radar des Gesundheitsamtes komme und das Gesundheitsamt dann eine Quarantäne für mich verhängt, dann soll ich plötzlich keinen Lohn oder keine Entgelt mehr bekommen. Das kann so nicht der richtige Weg sein.
1: Aber es ist inzwischen in den meisten Bundesländern ja so geregelt, dass diejenigen, die Kontaktpersonen sind mit Infizierten, dass die, wenn sie geimpft sind, dass die dann nicht in Quarantäne müssen. Also diesen Zustand, in Quarantäne zu sein, nicht zur Arbeit zu können, die kann jede und jeder Beschäftigte ja abwenden eben durch eine Impfung. Die Frage könnte man ja auch umdrehen. Wenn jetzt jemand sich entscheidet, ich lasse mich nicht impfen, warum sollen die Kosten, die dadurch auflaufen, dass diese Person dann eben nicht zur Arbeit gehen kann wegen Quarantäne, warum sollen die die Allgemeinheit tragen, diejenigen, die sich haben impfen lassen?
0: Wir akzeptieren oder auch die Politik akzeptiert, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Und jetzt mache ich jetzt mal das Beispiel andersrum auf. Jetzt gehe ich in die Arbeit und habe da aufgrund meiner Tätigkeit zum Beispiel an einem Fließband, an dem ich arbeite und mein Arbeitgeber bestimmte Sicherheitsabstände eben nicht organisiert, weil die Bandgeschwindigkeit nach wie vor zu hoch ist, habe ich gar keine Chance, Abstände zu halten. und ich infiziere mich. Oder es kommt zu einem Ausbruch, das hatten wir ja auch in vielen Betrieben mhm. erlebt, und dann kommt es auf der Arbeit zu einem Ausbruch und ich werde in Quarantäne geschickt, ob ich infiziert bin oder nicht. Und ich soll plötzlich dafür dann keinen Entgeltausfall ersetzt bekommen. Das ist doch dann auch nicht in Ordnung, weil ich kann ja noch nicht mal was dafür. Ich halte mich an die arbeitsorganisatorischen Maßnahmen meines Arbeitgebers, die womöglich nicht richtig sind. Und dann frage ich mich, warum soll dann der oder die Beschäftigte dafür
1: bestraft hm. werden? Aber nochmal das Gegenargument, weil Sie sagen, ich kann ja nichts dafür. Diese Quarantäne wäre ja abzuwenden durch eine Impfung.
0: Dann sind wir aber an dem Punkt, dass im Grunde genommen durch diese politische Entscheidung indirekt der Druck so weit erhöht wird, dass die Menschen sich impfen lassen müssen. Und das ist doch genau die Kritik, die wir haben. Wenn Politik der Meinung ist, wir brauchen eine verbindliche Impfung, dann soll Politik das auch gesellschaftlich diskutieren. Dann müssen sie entsprechende Debatten im Bundestag führen, das entscheiden. Dann gibt es einen Rechtsweg, dann hat man eine Rechtsstaatlichkeit, dann kann man das überprüfen lassen, ob das eine richtige politische Entscheidung war. Aber jetzt zu sagen, ich gehe über die existenzielle Frage, und zwinge im Grunde genommen die Menschen dazu, sich impfen zu lassen. Das kann, glaube ich, nicht der richtige Weg sein. Der Weg müsste doch viel mehr sein, Menschen aufzuklären, zu überzeugen, Angebote zu machen, die Angebote in den Betrieben nochmal verstärken, damit wir eine hohe Impfquote erreichen. Weil das Ziel ist doch auch für uns sehr klar. Wir brauchen eine mhm. hohe Impfquote, damit wir aus dieser Pandemie rauskommen. Aber wir glauben daran, dass das mit Überzeugung viel besser geht, als durch den Druck, der da jetzt aufgemacht wird.
1: Sie haben gerade gesagt, dass dadurch auch viele Probleme in die Betriebe getragen werden. Was genau sind denn diese Probleme? Es ist ja eigentlich relativ auf der Hand liegend, also wer in Quarantäne ist, der ist eben in Quarantäne. Da muss der Arbeitgeber ja gar nicht unbedingt mitentscheiden. Das wird ja vom Gesundheitsamt angeordnet.
0: Richtig, aber dann geht es ja um die Frage, wer leistet jetzt erst einmal den Entgeltausfall? Das macht momentan der Betrieb für die Behörde, geht da in Vorleistung und muss das dann entsprechend beantragen, damit dann der Ersatz kommt. Dann fängt es schon damit an, dass dann der oder die Beschäftigte in die Situation gebracht wird, darüber Auskunft geben zu müssen, bin ich geimpft oder nicht. Das geht einem Arbeitgeber nichts an. Der Arbeitgeber hat kein eigenes Interesse, diese Daten zu erhalten. Und auch gerade Gesundheitsdaten sind hochsensible Daten. Und kein Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber mitzuteilen, bin ich geimpft oder nicht. Weil er kann natürlich daraus auch Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, wenn ich ihm da mitteile, hör mal zu, ich bin nicht geimpft, weil ich gewisse Vorerkrankungen habe. Deswegen kann ich mich nicht impfen lassen. Solche Informationen gehen den Arbeitgeber nichts an.